0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Und heute darf ich einige Gäste in der Sendung begrüßen. Christoph Wittmann. Der Leiter der Berufungspastoral im Bistum Eichstätt ist schon da und wird uns gleich ein bisschen was über diesen heutigen Sonntag erzählen. Theresa Leuchten erwarte ich um kurz nach neun. Sie ist Referentin für den Fachbereich Lebensschutz und es geht um ein sehr heikles Thema. Inwiefern soll der begleitete Suizid erlaubt sein? Darum geht es ja derzeit auch im Bundestag. Und zum Ende der Sendung, so kurz vor elf, wird uns Martin Stammler einiges über Verschwörungsmythen erzählen. Also viel los heute in der Sendung. Es gibt wohl kaum einen Sonntag in der katholischen Kirche, der nicht irgendeinen besonderen Namen hat oder an dem speziell für ein bestimmtes Anliegen gedacht wird. Und das ist heute auch so. Heute ist der Gute-Hirte-Sonntag und zugleich ist das auch der Weltgebetstag um geistliche Berufe in der Kirche. Und diese beiden Begriffe möchte ich mir gerne erklären lassen. Und dazu habe ich jetzt auch einen Studiogast bei mir. Ich begrüße sehr herzlich Christoph Wittmann. Er ist Leiter der Berufungspastoral im Bistum Eichstätt. Schönen guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Christoph, heute ist der 25. April, das ist der vierte Sonntag in der Osterzeit. Man nennt ihn den
3: Gute-Hirte-Sonntag. Was meint diese Bezeichnung? Diese Bezeichnung nimmt Bezug auf das Evangelium des Sonntags, wo es um den guten Hirten geht. Also Jesus bezeichnet sich selbst im Bild des guten Hirten als der, der sich sorgt um seine Herde, um seine Schafe, und die Schafe hören auf seine Stimme. Also dieses Bild, was natürlich auch heutzutage vielleicht der Erklärung bedarf. Ja, wer möchte schon gerne Schaf sein oder als Schaf bezeichnet werden? Aber es geht tatsächlich um dieses Bild der Sorge füreinander und dass Jesus jeden kennt, dass er sich um jeden kümmert, dass er auch sozusagen schaut, dass sie Nahrung bekommen, die sie leben lässt. Ja. Und das Bild hat er ja auch deswegen gewählt weil das die Menschen um ihn herum verstanden haben. Das war ja die
2: Zeit, wo er gelebt hatte.
3: Genau. Und heute braucht es vielleicht die eine oder andere Übersetzung dafür oder andere Bilder, neue Bilder. Aber ich finde das Bild des Hirten ein sehr beruhigendes, ein sehr vertrauenswürdiges Bild.
2: Das haben auch viele Schäfer mir schon bestätigt, mhm. dass sie sich damit auch identifizieren können, weil sie ja auch Sorge haben, aber auch wieder diese, diese Muse und dieses Schauen, die Schafe, die überall irgendwo sind, dass die auch äh, zufrieden sein können.
3: Ich hatte kürzlich, ich glaube, es war vergangenes Jahr auch schon in diesem Lockdown, auch eine Begegnung mit einem Schäfer in der Schafherde oben am Frauenberg bei Eichstätter. Den habe ich längere Zeit beobachtet. Ich dachte wirklich, Wahnsinn, wie, das, wie sich das aufeinander abstimmt. Also er geht da mit seiner Herde mit, die sind so um ihn herum. Ja, Die Hunde treiben es manchmal ein zusammen, wenn zusammen, wenn da jemand ausschert. Aber es ist so ein ganzer, ganz was Beruhigendes. Also man hat so das Gefühl, das ist so eins. Ja, die gehören so zusammen, die sind aufeinander eingestimmt. Mhm. Nun ist dieser
2: Tag auch heute gleichzeitig der Weltgebetstag um
3: geistliche Berufungen. Mhm. Wofür wird da gebetet? Da wird der Auftrag Jesu aus dem Matthäusevangelium aufgenommen, wo er sagt, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter für seine Ernte. Also die Situation ist, wir brauchen in der Kirche Menschen, die sich in den Dienst nehmen lassen, in den unterschiedlichen Berufsfeldern, das können also Frauen und Männer sein, die in sozialen Bereichen arbeiten, in den Kindergärten, in den Altenheimen, die ja, sich als Religionslehrerinnen und Religionslehrer engagieren oder auch die in die pastoralen Berufe gehen als Gemeindereferentin, Referent, als Pastoralreferentin oder Pastoralreferent, aber auch als Diakone oder Priester. Oder auch als Ordensleute.
2: Ja, interessant ist, in dieser Aufzählung haben Sie jetzt Priester und Ordensleute ganz zum Schluss genannt, weil viele denken
3: ja in erster Linie, bei dem Tag geht es darum, ich bete jetzt, dass es wieder Priester gibt. Genau, das war ganz bewusst so. Ich <lacht> denke, jeder braucht das Gebet. Also nicht nur der Priester oder der Ordensmann, sondern es geht darum, Gebet deckt Nöte auf. Mhm. Sagen vielleicht viele, es ist doch jetzt nicht die größte Not, um pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beten. Es gibt so viel Leid in der Welt, es gibt so viele andere Nöte und Sorgen, die noch drängender sind. Und ich denke, ja, also keine Not ist so gering, als dass man darum betet, dass es da Lösungen und, und Wege herausgibt. Bei den pastoralen Berufen ist es so, dass es Menschen braucht, die sich dieser Sache Jesu Christi verschreiben und auch für ihn in den Dienst genommen sind.
2: Das heißt, du gehst davon aus, auch heute noch beruft Christus Menschen in seine Nachfolge. Wie kann ich denn das spüren, dass ich angesprochen bin, angerufen werde? Ähm, es ist ja nicht so, dass auf einmal so ein Blitz vom Himmel kommt und sagt, du
3: bist berufen. Bei Berufung geht es um meinen Platz im Leben. Also von daher kann ich eigentlich in allen Bereichen, in allen Berufen sagen, dass es um Berufung geht. Oder auch in Lebensmodellen um Berufung geht. Und ich glaube, ein wichtiger Indikator ist mein Gefühl. Das Gefühl zu wissen, hier bin ich, hier gehöre ich hin. Und
2: das muss auch nicht immer unbedingt
3: religiös motiviert sein? Nein, mhm. es muss nicht religiös motiviert sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Glaube eine wichtige Unterstützung geben kann. Und ich bin aber davon überzeugt, dass... Ich, wenn ich mich immer wieder mit Gott in Verbindung bringe, dass ich auch mit seiner Hilfe seine Stimme vernehmen kann, die mir innere Gewissheit gibt. Nun ist aber diese Stimme Gottes
2: unterschiedlich klar und laut. Mancher vernimmt sie sehr schnell und deutlich spürbar und brennt dafür und sagt, jetzt bin ich berufen und muss in die Nachfolge gehen. Andere bemühen sich vielleicht, lesen
3: auch in der Bibel, spüren nichts. Ist Gott ungerecht? Es ist die Frage, was höre ich? Ja, bin ich bereit zu hören? Also werde ich auch aktiv aktiv? dass ich sage, ich suche bewusst Möglichkeiten aus. Ich probiere auch aus, wo höre ich Gottes Stimme. Gott lässt keine Möglichkeit ungenutzt, würde ich jetzt so ähm, behaupten, äh, sondern er, er hat ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten, ganz viele Sprachen, ähm, auch für mich. Da ist auch für mich eine dabei. Die Frage ist, ähm, suche ich Orte, Menschen, Gemeinschaften auf, wo ich auch diese Sprache vernehmen kann.
2: Heißt also im Klartext, mit geputzten Ohren durch die Gegend gehen und aufmerksam sein. Ja, Dankeschön für diese Hinweise zu diesem Sonntag heute. Danke an Christoph Wittmann, dem Leiter der Berufungspastoral im Bistum Eichstätt. Gern. Dass heute der Weltgebetstag der geistlichen Berufe ist und was das Anliegen dieses Tages ist, davon haben wir vorhin schon gehört. Heute ist aber noch ein weiterer Gedenktag, nämlich der Internationale Tag des Baumes. Der wurde in Amerika bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt. In Deutschland gibt es ihn seit 1952. Dieser Tag soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Tja, wie geht es eigentlich dem Baum? Schade, dass Bäume nicht sprechen können, denn ich bin sicher, die hätten uns eine Menge zu erzählen. Das heißt, sprechende Bäume gibt es tatsächlich, einer von ihnen, eine Buche, steht im Eichstätter Hofgarten. Dieser Baum ist mit Messinstrumenten ausgestattet. Die Daten, die der Baum vermittelt, können online eingesehen werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dann zum Beispiel darüber informieren, wie der Baum auf das aktuelle Wetter reagiert. Der Baum hat auch einen Namen, Willibald. Isabel Poken hat versucht, mit dem sprechenden Baum mal ein Interview zu führen.
4: Im Hofgarten auf dem Gelände der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt treffe ich heute auf eine Buche. Das ist eine ganz besondere Buche, denn die Buche ist heute mein Gesprächspartner. Ich hoffe, dass die Buche viel zu erzählen hat, ansonsten wird es ein sehr einseitiges Gespräch. Der Baum Willibald ist einer der größten Bäume, wenn nicht sogar der größte im Hofgarten. Außenrum stehen zahlreiche Leute, es hängen Kabel vom Baum, es stehen zwei Leitern da. Ein Kamerateam ist da, ganz viele Fotografen und Willibald bekommt heute sehr viel Aufmerksamkeit. Hallo Herr Willibald, wie geht's Ihnen denn? Ja, ich verstehe leider keinen Baumisch, ich habe aber eine Expertin neben mir, die mir das jetzt vielleicht übersetzen kann. Annette Menzel, ich leite die Professur für Ökoklimatologie
5: an der TU München. Wir haben jetzt an Willibald ein paar Sensoren angebracht, damit auch wir sehen können, wie es ihm tatsächlich geht. Das ist letztendlich so wie so ein Fitness-Tracker-Armband. So sehen wir dann, wie viel Wasser noch im Boden ist, ob das Wasser noch genügend durch den Baum transportiert wird, ob er dürstet in dem Sinne, wie die Blatttemperaturen sind und ob er noch ausreichend wachsen kann. Im Augenblick ist es erstmal ein aufregender Tag, weil diese ganzen Sensoren installiert werden. Glauben Sie, dem Willibald geht es gerade gut? Also es ist eine sehr prächtige Buche. Wir haben es gerade nachgemessen. Es sind 311 cm Stammumfang und er wird schon eine Weile hier stehen. Auch von der Krone her ist er sehr gut ausgeprägt. Im Augenblick sieht er gut aus, aber das ist eben das Tückische in dem Klimawandel. Man sieht hier ein stattliches Mannsbild in dem Sinne. Was haben Sie denn jetzt hier mit Willibald vor? Das Ganze wird erforscht im Rahmen des Bayerischen Netzwerkes für Klimaforschung, gefördert vom Bayerischen Wissenschaftsministerium. Und das Ziel ist sozusagen, gemeinsam gegen die Folgen des Klimawandels in Bayern anzugehen. Wir glauben, dass wir viel über den Klimawandel schon wissen. Also es wird wärmer. Es ist ganz klar, es sind die menschgemachten Emissionen als Treibhausgase, die dafür verantwortlich sind. Und jetzt geht es darum, wirklich zu handeln. Und da müssen wir die Bürger mitnehmen. Irgendwie sieht der Wald ja noch grün aus. Ist nicht so ganz klar. Gibt es da jetzt ein Problem? Und hier können wir das Problem wirklich zeigen an diesen Daten. Gerade ist Willibald ja eher schweigsam. Wird er noch gesprächiger? Wenn der Verbund fertig installiert ist, dann haben wir auch vor, dass diese Bäume reden. Die werden auch twittern und werden vielleicht auch über Instagram noch Informationen von sich geben.
4: Also, lieber Herr Willi Buche, ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für das Interview und halten Sie die Blätter steif.
2: Der Willibald. Wie es dem guten Baum geht, können Sie wie gesagt im Internet erfahren. Jetzt ab dem Frühjahr werden die Daten wieder gesammelt. Hoffentlich geht es ihm gut. Das wünsche ich ihm gerade heute am Internationalen Tag des Baumes. Ja, die Welt verändern mal ebenso. so. Schön wär's. Geht nicht, wissen wir. Aber deswegen die Hände in den Schoß legen und gar nichts tun? Was ist zum Beispiel mit der Klimakrise? Ich allein konnte ja nicht ändern, also was soll's, mache ich halt weiter wie immer. Nein, sagte eine Bewegung, die in den vergangenen Jahren immer weitere Kreise gezogen hat. Fridays for Future. Schülerinnen und Schüler sind auf die Straße gegangen, um die Verantwortungsträger aufzurütteln. Tut was und vor allem tut es jetzt. Dafür gab es reichlich Beifall, aber der reicht den jungen Leuten nicht. Gerade in den Schulen muss sich was ändern meint die 15-jährige Anna Volk. Sie ist Sprecherin von Fridays for Future in
6: Bayern.
7: Stellen Sie sich vor, eine Jugendliche zu sein. Seit Monaten bestreiten Sie freitags die Schule. Zwar finden manche ihre Forderungen zu radikal, aber grundsätzlich wird ihnen oft gesagt, wie toll es doch sei, dass sie sich so engagiert einsetzen. Doch gleichzeitig wird ihnen in der Schule dem Ort, an dem sie ihre Bildung erhalten, der die Ressource für einen großen Teil ihres Wissens ist, mitgeteilt. Es tut mir leid, aber wir können uns leider nicht weiter mit dem Thema beschäftigen. Der Lehrplan lässt das zeitlich nicht zu.
2: Und das soll sich ändern, geht es nach Ansicht des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Bei einer digitalen Pressekonferenz forderte der Bildungsverband, die Schule muss die Grundlage für ein Umweltbewusstsein bei der jungen Generation legen. Es braucht eine Bildung für nachhaltige Entwicklung. An allen Schulen fächerübergreifend, sagt die Präsidentin Simone Fleischmann.
4: Ticken Kinder
5: eigentlich nach Fächern? Geht die Welt da draußen nach Fächern? Also meine Welt da draußen geht nicht nach Fächern, sondern Kinder fragen: Hey, du, warum sind denn noch keine Blätter an den Bäumen? Ach so, da muss ich erst fragen. Ja, warte mal, das ist in Chemie? Nein, das ist in Physik. Na doch in Biologie. Nein, HSU passt mir jetzt gerade nicht. Das geht nicht so. Die Welt tickt nicht nach Fächern. Und wenn es gongt, ist das Thema nicht aus.
2: Das Thema Nachhaltigkeit müsse im Lehrplan verankert werden und in der Lehrerausbildung systematisch vorkommen. Es darf also nicht nur von dem Engagement einer Lehrkraft abhängen, ob Themen wie Umwelt, Klima, Ökologie im Unterricht auftauchen. Wie man Kinder und Jugendliche da auch emotional berühren kann, weiß Mittelschullehrerin Kerstin Schwarz.
7: Wir haben an unserer Schule eine Tierhaltung, einen ökologisch-regionalen Gemüsegarten mit alten Sorten und ein großes Outdoor-Klassenzimmer, die als Grundlage in und um unser Schulhaus geschaffen sind. Einfache Nahrungskreisläufe bekommen so Namen und Gesichter. Das angebaute Gemüse wird im Garten vom Samenkorn bis zur Pflanze betreut. Anschließend wird zum Beispiel die Stoppelrübe, die kaum einer noch kennt, in der Küche zubereitet. Und der angefallene Biomüll dient als Grundlage für unsere Futterinsekten, die wiederum Nahrung für unsere Hugus sind.
2: Ein Beispiel, wie man Nachhaltigkeit im Unterricht verankern kann. Prominente Unterstützung bekommt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband von dem renommierten Astrophysiker und Fernsehmoderator Professor Harald Lesch. Auch er fordert, es ist höchste Zeit zu handeln, statt nur zu reden.
8: Es liegt an uns, die Schulen zu dem zu machen, wozu wir sie gerne hätten. Nämlich nicht als Ausbildungsanstalten, zu Zulieferer für irgendeinen ökonomischen Prozess, sondern als eine Quelle der Inspiration, der Fantasie, der Kreativität für eine Gesellschaft, die gar nicht weiß, wie sie mit den Herausforderungen in der Zukunft unter Umständen umgehen soll, weil sie noch gar nicht weiß, wie massiv sie werden.
2: Und da sieht Lesch durchaus eine Parallele zur Pandemie derzeit. Die Klimakrise und Corona. Beides sind momentan die größten Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und beides werden wir so schnell nicht los. Das heißt einen Unterschied, gibt es schon.
8: Bei Corona gab es einen Impfstoff, aber es gibt keinen Impfstoff für den Klimawandel. Tut mir leid. Das geht nicht so einfach rein und auch nicht mit der Verzögerung von sechs Wochen, dass die zweite Impfung erst sozusagen die für den vollen Schutz bietet. Beim Klimawandel müssen wir über Generationen denken. Da müssen wir über ganz, ganz andere Zeiträume denken. Und das bedeutet auch, dass es eine Generationenübergabe immer wieder geben muss. So wie in Betrieben, so muss auch Schule praktisch ständig ein Übergabeplatz sein. Ein Platz sein, was haben wir gelernt? Welche Fehler haben wir gemacht? Bitte macht diese Fehler nicht wieder. Äh, guckt euch das an. Das muss ein, ein Platz sein, wo viel gesprochen wird, viel diskutiert wird und viel gehandelt wird.
2: Die Forderungen liegen auf dem Tisch. Jetzt ist die Politik an der Reihe, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit Absichtserklärungen wird niemand zufrieden sein. Schon gar nicht. Die Schülerinnen und Schüler.
7: Wir hier in Deutschland sind in einer so unendlich privilegierten Position. Wir haben die Möglichkeit, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben auch die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass es sinnvoll in die Schulbildung integriert wird. Es ist nur eine Frage des Wollens, nicht des Könnens. Gleichzeitig sind wir als reiches Land des globalen Norden Hauptverursacher der Klimakrise. Ist es nicht völlig absurd, in dieser Position, mit dieser Verantwortung, ernsthaft darüber zu debattieren, ob wir ein bisschen Unterrichtszeit in wirklich sinnvolle, nachhaltige und zukunftsorientierte Bildung investieren wollen? Sollte das nicht eine Selbstverständlichkeit sein?
2: Heute ist nicht nur der Weltgebetstag für geistliche Berufe. Der 25. April ist auch nicht nur der internationale Tag des Baumes. Heute ist auch Weltmalariatag. Malaria, das ist eine ganz heimtückische Krankheit. Sie wird über eine Stechmücke übertragen. In vielen Fällen ist das lebensbedrohlich. Aber man kann die Krankheit behandeln und das mit Erfolg. In den letzten 20 Jahren haben sich die Zahlen deutlich reduziert. Da waren es mal rund 700.000 Tote im Jahr. Mittlerweile ist die Zahl auf etwa 400.000 gesunken. Aber das sind immer noch zu viele. Und hinzu kommt, die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Bekämpfung von Malaria. Sagt Christoph Bonsmann. Der 53-jährige Apotheker ist Vorstandsmitglied des Medikamentenhilfswerks
9: Aktion Meteor. Die Corona-Pandemie hat ja weltweit zu Engpässen geführt und zur Störung der Lieferketten. Und es gibt noch einen weiteren Effekt. Und das ist, dass Menschen von Gesundheitsstationen fernbleiben, weil sie befürchten, sich an Corona dort zu infizieren. Ähnlich wie bei uns auch in Deutschland. Und das führt dazu, dass Maßnahmen nicht mehr so umfangreich durchgeführt werden können. Und das wird wiederum einen Einfluss haben auf die Zahl der Malaria-Infizierten und dann auch leider auf die Zahl der Malariatoten. Im schlimmsten Fall
2: könnte man um 20 Jahre zurückgeworfen werden. Dann würden sich die Zahlen wieder nahezu verdoppeln. Um das zu vermeiden, ist Aufklärung nötig und Hilfsaktionen
9: von Aktion Medeor. Wir haben ein eigenes Projekt im Ostkongo, eine sehr schwer zugängliche Region, sehr fragil und dort befürchten wir genau das Gleiche, weil äh, gerade die die abgelegene Regionen sind von der Störung von Lieferketten noch stärker betroffen. Und so befürchten wir, dass durch Aufklärungskampagnen, die wir nicht mehr durchführen können, dass die Zahl der Malaria-Infizierten und dann auch Toten eben steigen wird. Das sehen wir aber erst im Verlauf der nächsten Monate.
2: Damit sich die Lage wieder bessert, dürfen wir eben diese Krankheit nicht aus den Augen verlieren. Gerade nicht in Zeiten von Corona. Das ist eine wichtige Botschaft, die uns da Christoph Bonsmann mitgegeben hat an diesem Weltmalariatag. Dieses Haus liegt mitten in der Altstadt von Ingolstadt. Wer zu Fuß vom Paradeplatz zum Omnibusbahnhof geht, kommt daran vorbei, am Elisabeth Hospiz. Doch die wenigsten werden es von außen erkennen, vielleicht am Garten, wo bunte Steine und Kerzen an die Menschen erinnern, die hier gestorben sind. Denn das Elisabeth Hospiz bietet Menschen mit schweren Erkrankungen Raum für ein würdevolles Leben mit ihrer Krankheit und ein würdevolles Abschied nehmen. Auch für die 71-jährige Bewohnerin Erika Nelly Anton.
10: Ich bin jetzt seit 22. Februar dieses Jahres hier. Wegen und Krebs, den ich seit drei Jahren habe.
2: Im Elisabeth Hospiz bekommt sie die bestmögliche Versorgung gegen ihre Schmerzen. Und zwei- bis dreimal die Woche bekommt sie Besuch von einer ehrenamtlichen Hospizbegleiterin. Für sie sind diese Besuche eine wichtige Stütze.
10: Ja, große Freude. Ich fühle mich nicht alleine. Wir verstehen uns gut, haben immer viel miteinander. Gute Unterhaltung und alles, was so dazu gehört. Gibt mir halt große Freude jedes Mal oder macht mir große Freude.
2: Heidi Hohenberger kommt regelmäßig zu ihr. In der Zeit ist eine echte Freundschaft zwischen den beiden entstanden. Ein offenes Ohr, Gespräche und viel Empathie sind der Schlüssel für eine gute Hospizbegleitung.
10: Ich denke, das ist ein beidseitiger Profit, ein Geben und Nehmen im Wechsel. Zu wissen, dass man mit kleinen Dingen den Menschen die letzten Tage, Wochen, Monate, wir wissen es nicht, noch Freude schenken kann. Da habe ich einen Spruch für mich, nämlich, darf es ein bisschen mehr Leben sein? Und genau das, das beinhaltet im Grunde das, was ich den Menschen noch geben möchte. Darf es ein bisschen mehr Leben sein?
2: Hohenberger ist eine von rund 70 Hospizhelferinnen und Helfern. Sie besuchen Hospize, Palliativstationen, Pflegeheime oder Menschen zu Hause. Die 57-Jährige ist außerdem ausgebildete Sterbeamme. Sie begleitet also Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt.
10: Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Ganz wichtig ist für mich, dass ich bei einer Begleitung immer das Augenmerk darauf habe, was der Mensch jetzt braucht und, und, und heute. Das kann Morgen oder in einer Stunde schon ganz anders sein das Bedürfnis, ob wir einen Spaziergang machen mit den Menschen oder ob sie lieber ähm, im Bett liegen bleiben, ob sie ein Gespräch brauchen oder einfach auch nur schweigen.
2: Ausgebildet werden die Sterbebegleiter im Hospizverein Ingolstadt. Seit 1993 gibt es ihn schon. Zu den Aufgaben die Koordinatorin Yvonne Braun.
5: Die Hauptaufgabe des Vereins sind Sterbebegleitung, also Menschen in der letzten Lebensphase etwas Beistand zu geben. Wir unterstützen die Angehörigen damit und versuchen einfach für den Sterbenden da zu sein.
2: Einfach da sein, Zeit schenken für Menschen wie Erika Nelly Anton und ihr dem Leben nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben.
4: Ich mag sie halt gerne, mir geht es dann besser, ich fühle mich nicht so alleine.
2: Soweit ein Einblick in die Hospizarbeit in Ingolstadt. Zwei Stunden hat der Bundestag am Mittwoch beraten über neue Regeln für die Sterbehilfe. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte vor einem Jahr beschlossen, geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid ist nicht grundsätzlich verboten. Die Richter wiesen dabei auf das Grundrecht auf Selbstbestimmung hin. Es muss daher zu einer Neuregelung der Sterbehilfe kommen. Es braucht ein neues Gesetz. Mehrere Vorschläge liegen da auf dem Tisch. Worum es da geht und wie die Haltung der katholischen Kirche dazu aussieht, das wird mir jetzt Theresa Leuchen erzählen. Sie ist Referentin für den Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt und heute Morgen bei mir zu Gast im Studio. Guten Morgen, Theresa.
11: Ja, guten Morgen, Bernhard.
2: Theresa, im Bundestag wurde am Mittwoch über die Neuregelung eines Gesetzes zur Suizidhilfe gesprochen. Welche Richtungen sind denn dabei deutlich geworden? Wo geht es lang?
11: Im Prinzip sind es ähnliche Vorlagen wie schon bei 2016, wie dieser Paragraph neu ähm, formiert wurde. Und da gab es drei Grundlinien. Das eine ist eine relativ weite Öffnung im Sinne von, ich brauche eine Beratung und kann dann eigentlich mir das Medikament geben lassen und beziehungsweise jetzt mit dem Verfassungsgerichtsurteil sogar ein Recht auf Beistand die zweite Linie, die speziell die Ärzte nochmal in Schutz und Pflicht nimmt. Wer darf das dann überhaupt tun? Und dann natürlich der dritte Gesetzesentwurf oder Vorschlag, der auch damals den, die überwiegende Mehrheit im Bundestag fand, eben die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe zu unterbinden, aber tatsächlich so einen, so einen Freiraum zu geben. Wobei zusammenfassend alle parteiübergreifend sagen, Suizid darf nicht zu einem Regelfall werden, darf nicht zu einem Idealbild werden.
2: Es wurde sehr würdig diskutiert, hieß es hinterher, sehr respektvoll miteinander, ganz anders, als man sonst beim Bundestag gewohnt ist. Wie hast du diese Diskussion erlebt?
11: Ähm, ich denke, die Politiker sind sich hier gerade jetzt in einem Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr, sehr darüber bewusst, dass es hier jetzt sehr viel Vorsicht zu walten geht und Sachlichkeit und vor allem ein für das Gesellschaft hin mit Denken gibt, denn das wird Veränderungen geben. Denn wir sind hier in einer Problematik drin wie in einem Tischtuch. Wenn ich an einer Ecke ziehe, bewegt sich die andere Ecke, aber auch das ganze Tuch. Das heißt, was macht so eine Entscheidung mit einer Gesellschaft? Was ist der Auftrag eines Staates von Politikern, die auch die Regierung stellen, die Gesetze formieren, die eigentlich einen Schutzauftrag haben für ein Volk, das so ein Gesetz plötzlich zulässt?
2: Das würde ja nämlich bedeuten, der Schutz des Lebens ist nicht mehr so unantastbar. Ich selbst darf mein eigenes Leben antasten und darf davon auch erwarten, dass mir andere dabei helfen, und mich unterstützen. Das ist tatsächlich mal eine ganz neue Sichtweise.
11: Das ist der Paradigmenwechsel, der drinsteckt. Das heißt nicht nur das Recht auf diese Selbstbestimmung, die damit drinsteht, sondern auch, wo ein Recht ist, eine Pflicht. Und da äh, ist die Aussage nicht nur von der Theologie her, sondern auch von der Philosophie her. Der Mensch ist ein dialogisches Wesen, auf ein Du hin ausgerichtet. Das heißt, ähm, ich werde nicht alleine geboren und ich sterbe auch nicht alleine. Es wird zwar immer als Argument hergegeben, aber tatsächlich, äh, ich werde von meiner Mutter entbunden und auch die Zeugung geht nicht alleine. Von dem her ist dieses dialogische Prinzip plötzlich aufgebrochen, weil es heißt, die Autonomie des Einzelnen.
2: Nun sagt aber jemand, mein Leiden ist so groß, die Schmerzen sind so massiv. Ich möchte nicht mehr oder auch, ähm, auch selbst wenn man nicht todkrank ist. Ich bin autonom. Ich bin selbstbestimmt. Ich darf doch selber entscheiden, ob ich leben will oder nicht. Das sagt ja das Bundesverfassungsgericht. Ja, ist möglich. Die Kirche sagt, nee, ist nicht möglich.
11: Weil ich, weil ich aus diesem Du heraus geboren bin. Das heißt, wir glauben an einen Schöpfergott, hm. aber auch andere Religionen, monotheistische Religionen, denken an diesen Schöpfergott, der da ist, dem wir auf, auf ihn hingeschaffen sind, aber auch zueinander hingeschaffen sind. Wir gehen immer davon aus, dass Selbstbestimmung eine reine Substanz ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist eine Laborsituation. Wir sind nie alleine, wir sind nie selbstbestimmend, sondern wir sind immer, selbst wenn ich jetzt hier eine Minute schweigen würde, würden sich die Hörer denken, wo ist sie jetzt, was macht sie jetzt? Also ich bin präsent und das ist etwas, was wir nicht unterbinden können und das ist die Folgewirkung. Das heißt, wir haben auch die Gemeinschaft im Blick, was macht es in der Folge und das ist die Verantwortung der Politiker, hier zu sagen, was macht es mit der Gemeinschaft, wenn plötzlich unsere Senioren oder Ansprüche auf Medikamente, auf Versorgung plötzlich einem Rationalismus in, äh, unterliegen oder einer Ökonomie unterliegen, wer entscheidet über diese Leistung und wer entscheidet, wer ist leistungsfähig,
2: wer ist nicht. Genau, das ist ja die große Gefahr, die dahinter steckt, die man ja sieht sieht, wenn ein Recht auf Suizid ist, wann kommt die Pflicht? Wann heißt es irgendwann mal, ja, du bist der, der Gesellschaft eine Last, du fühlst dich selber als Last, du kostest praktisch nur Geld, ja, dann mach doch diesen Schritt.
11: Genau, das kann entstehen und das haben wir jetzt bei der, bei der Lehre der katholischen Kirche. Das heißt, der Mensch ist in sich geschützt, er hat die Würde von der Verschmelzung der Eis und Samenzelle an, besitzt er als Persona diese Würde. Und die ist unveräußerlich, unverbrüchlich, egal in welchem Lebensstand ich bin, in welcher Leid- oder Glückssituation ich bin, die ist unverbrüchlich. Und dieser Punkt ist unantastbar. Mhm. Und das ist das Entscheidende, aus dem heraus sich alles heraus entscheiden muss, wie es weitergeht. Also es gibt kein uh, the Point of No Return, sage ich jetzt mal. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eindeutig entschieden. Mhm. Ähm, damit äh, wird es kommen, wird die assistierte Suizid äh, wird kommen. Die Frage wird aber sein: Wie kann man es so regeln, dass es eben nicht zu einer negativen Stabekultur geht?
2: Ich merke mit, wie viel Leidenschaft du auch äh, von diesem Thema sprichst und das, was sich da bewegt. Aber zum Abschluss nochmal die Frage, wie geht es jetzt dann im Bundestag weiter? Wie sind da die Vorgaben?
11: Die Diskussion ist eröffnet und meiner Kenntnis nach soll im Juni schon relativ ein Abschluss erfolgen. Und ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, dass das Gesetz wird kommen, keine Frage, wie weit man es einengen kann, weiß man nicht. Aber jetzt darüber breit ins Gespräch zu kommen, hm. über unser Selbstverständnis als Volk, als Bürger, als Christen, wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir eine Sterbekultur aufbauen? Wie wollen wir das eingrenzen, wo jemand über mich entscheidet? Weil aus der vermeintlichen Selbstbestimmung entsteht nämlich Fremdbestimmung, weil ich diese Außeneinflüsse nicht unterbinden kann.
2: Ja, soweit Theresa Leuchen vom Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt zum Gesetz über die Suizidbeihilfe. Wohl noch in dieser Legislaturperiode wird es verabschiedet werden. Ich danke dir, Theresa.
11: Danke, Bernhard, alles Gute.
2: Diese Frage bewegt viele Menschen in unserer Zeit. Wie sollen wir beten? Eine Frage, die vielleicht so halt wie die Menschheit selbst ist. Selbst die Jünger von Jesus haben ihren Herrn und Meister einmal bedrängt und ihn gefragt: Sag uns, wie sollen wir beten? Und da gab er ihnen ein Gebet, das Vater Unser. Bis heute das Grundgebet aller Christen weltweit, auch für den Eichstätter Pastoralreferenten. Markus Wittmann.
1: Es ist eines der wichtigsten Gebete für mich. Äh, Gerade in Situationen, auch wo ich selber nicht formulieren kann, was will ich jetzt beten, nämlich das Vater und spricht dieses Gebet.
2: Und das tun auch Menschen, die jetzt nicht so eine enge Bindung zum Glauben haben. Den Text kennt man einfach.
1: Vielleicht kann es nicht jeder vollkommen selbstständig beten, aber in der Gemeinschaft auf jeden Fall. Und es ist häufig auch die Erfahrung von Grazielsorgern Priestern, die zu Sterbenden kommen, die kaum mehr irgendwie ansprechbar sind oder Reaktionen zeigen können. Aber wenn das Vaterunser gebetet wird, ist sichtbar, dass sie tatsächlich mitbeten oder zumindest innerlich spürbar, sie beten mit.
2: Nun hat sich der Fachbereich Gemeindekatechese und Sakramentenpastoral der Diözese Eichstätt etwas dazu einfallen lassen, nämlich vier Gesprächsabende zum Vater Unser. Das Ganze versteht sich als ein neues Format für Glaubenskurse. Online natürlich.
1: Online deshalb, weil Treffen in Präsenz natürlich gerade in der Pandemie nicht möglich sind, aber trotzdem eben die Gespräche über den Glauben weiterhin stattfinden sollten. Und daraus ist dieser Kurs Glauben weit weiter denken entstanden.
2: Den Anfang macht die Reihe zum Vater Unser. Der Auftakt ist am kommenden Mittwoch, 28. April. Weiter geht es dann an drei darauffolgenden Mittwochabenden, jeweils um 19.30 Uhr.
1: Beim ersten Abend wird es mal so grundsätzlich auch um dieses Gebiet gehen und auch dann um den Einstieg der ersten paar Sätze dieses Gebietes. Und für die weiteren Abenden haben wir dann geplant, eben Stück für Stück das Gebiet uns genauer anzuschauen.
2: Ein Angebot für jeden, ganz gleich, ob man fest im Glauben steht oder auf der Suche ist. Ein Vorwissen ist nicht nötig.
1: Ja, Die Wissensvermittlung ist eigentlich der kleinste Teil des Ganzen. Es geht mir darum, das eigene Glauben ein Stück weit zu reflektieren und durch das Gebet des Vaterunsers Impulse wiederzukriegen für das eigene Leben, für den eigenen Glauben. Und dass, wenn jeder da nur einen einzigen Impuls am Ende mitnehmen kann, dann hat sich der Kurs auf jeden Fall schon super gelohnt.
2: Sagt Markus Wittmann, Referent für Gemeindekatechese im Bistum Eichstätt. Nähere Informationen und auch wie Sie sich anmelden können, all das erfahren Sie im Internet. Klicken Sie sich rein wwwbistum gemeindekatechese Sie wollten einfach mal was Gutes tun. Die Jugendlichen des BDKJ, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, im Dekanat Weißenburg-Wemding. Ein Naturschutzprojekt wollten sie auf die Beine stellen. Gut, da hat man nachgefragt. Wo gibt es kirchliche Flächen, die man ökologisch nachhaltig bewirtschaften kann? Das Ergebnis hat dann erstaunt, meint Simon Strohofer, Vorstand beim BDKJ Weißenburg-Wemding.
6: Die Kirche ist nach dem Staat der größte Grundbesitzer, der größte private Grundbesitzer in Deutschland. Daraus ergibt sich ein großer Hebel, weil das Insektensterben oder das Artensterben das ist das Größte an den Dinosauriern. Und da muss man auf jeden Fall was machen, vor allem als Kirche.
2: Die jungen Leute haben sich informiert. Denn da ist ja längst nicht alles nachhaltig. Auch bei Flächen im Besitz der Kirche gibt es einen großen Nachholbedarf.
6: Da haben wir uns dann schon gedacht, kann das ja wirklich sein? Da muss man einfach was dagegen machen. Und wir möchten ja schließlich als Kirche mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wenn wir ja schließlich predigen am Sonntag und für die Schöpfung beten, aber dann danach nichts mehr kommt, wir sind ja selber auch gefragt, mal vor unsere Haustüre mal zu schauen.
2: Bei ihrer Recherche haben sie natürlich auch Positives entdeckt, wo die Kirche Vorreiter in Sachen Ökologie ist.
6: Der Bischof ist mit einem sehr guten Beispiel vorangegangen als Abt. Ja, hat er ja auch viel in der ökologischen Landwirtschaft getan. Es gibt tolle Leuchtturmprojekte. Es gibt auch viele Flächen, zum Beispiel Landjugenden es, die tun Grünflächen in Blühweiden umändern.
2: Aber das reicht nicht, meint Simon Strohhofer, der selbst schon mit elf Jahren als Imker angefangen hat. Ihm nicht und dem BDKJ im ganzen Bistum Eichstätt nicht. Bei ihrer Frühjahrsversammlung am vergangenen Wochenende haben sie mit großer Mehrheit einen Antrag verabschiedet. Darin wird die Diözese Eichstätt aufgefordert, auf nachhaltige Bewirtschaftung von Flächen zu achten, die im Besitz der Kirche sind.
6: Also Es geht davon rein, dass zum Beispiel Biotope, die ja früher stinknormal an jeder Ackerfläche dabei waren, geschaffen werden können, müssen über einen ökologischen Landbau bis hin zu den eigenen kirchlichen Flächen, die, zum Beispiel Parkflächen, die nicht weiter genutzt werden, dass man die auch ökologischer umgestaltet.
2: Der Antrag richtet sich zunächst einmal an die Diözesanleitung, Simon Strohhofer erwartet schon, dass der nicht einfach in irgendeiner Schublade verschwindet.
6: Das Tolle wäre natürlich, wenn jetzt da die Bistumsleitung, wie es heißt, der Bischof natürlich auch mal zum Gespräch einlädt, wie wir das jetzt am besten angehen könnten, dass wir wirklich nachhaltiger arbeiten können.
2: Sagt Simon Strohhofer vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Diese fordert das Bistum auf: sorgt dafür, dass man auf euren Grundstücken nachhaltig und ökologisch wirtschaftet. 21 Monate ist sie alt. Ein lustiges und fröhliches Kind. Doch Pia aus Ingolstadt führt kein normales Leben. Sie ist schwer krank und kämpft um ihr Leben. Sie hat Blutkrebs, erzählt Stefanie Doss. Sie ist die Teamleiterin Spendenneugewinnung bei der Deutschen knochenmark Kurz. DKMS.
12: Bei einer Routineuntersuchung wurde bei Pia ein äh, großes Blutbild gemacht. Und die Mama hatte schon ein komisches Bauchgefühl. Ich glaube, Mamas haben immer ein ganz gutes Gefühl, wenn es um die Gesundheit ihrer Kinder geht. Bei der Pia hat sich leider äh, der Verdacht der Mama bestätigt, das Blutbild war nicht in Ordnung und es wurde eine mds festgestellt. Das ist praktisch die Vorstufe der Leukämie. Wenn man diese Krankheit jetzt nicht durch eine Stammzellspende therapiert, entsteht daraus eine Leukämie, an der dann Pia erkranken würde.
2: Doch schon jetzt ist das Leben von Pia komplett eingeschränkt. Sie war noch nie in einem Kindergarten, konnte auch Corona-bedingt bisher nicht mit anderen Kindern spielen. Tanten oder Onkels dürfen sie nicht besuchen, wegen der großen Infektionsgefahr.
12: Pias Immunsystem ist gerade derzeit so geschwächt, sie hat viele Infekte, dass ein absolutes Risiko für die Kleine wäre. Und ich meine, sie ist 21 Monate alt und will die Welt entdecken. Ne? Also es ist ähm, ja schade und traurig. Und die Mama hat gesagt, ihr sehnlichster Wunsch ist es wirklich, dass Pia ein ganz normales Kinderleben führen darf.
2: Um das zu führen, braucht es einen Stammzellenspender bzw. Spenderin. Diese Person muss so etwas sein wie der Genetische Zwilling.
12: Das heißt, irgendwo in der Welt gibt es diesen genetischen Zwilling. Der Fingerabdruck stimmt also mit dem Patienten- und Spender überein. Doch man kann nicht gefunden werden, wenn man nicht registriert ist. Viele sind schon registriert, bei der DKMS inzwischen weltweit mehr als 10 Millionen. Aber wie gesagt, am Beispiel von Pia sieht man, es reicht einfach nicht aus. Wir haben den passenden Spender nicht, wir haben bisher den passenden Lebensretter nicht und daher drängt die Zeit.
2: Die Registrierung als Stammzellenspender ist extrem einfach angepasst an die gegenwärtige Pandemie. Man klickt einfach auf die Internetseite www.dkms.de/pia.
12: Das heißt, man klickt einfach auf diesen roten Button, lässt sich das Registrierungsset, das sind drei Wattestäbchen nach Hause schicken und macht zu Hause den Schleimhautabstrich selbstständig, steckt alles wieder in den beigefügten Umschlag, schickt es schnellstmöglich zurück und dort können die Daten hochauflösend typisiert werden. Im Anschluss werden sie dann mit allen Patienten, die derzeit suchend sind, weltweit abgeglichen.
2: So kann man Pia aus Ingolstadt retten oder eben jemand anderen auf der Welt, der auf einen Stammzellenspender wartet. Über 1000 Menschen haben sich in und um Ingolstadt bereits registrieren lassen. Und sollte man dann tatsächlich dieser genetische Zwilling sein, dann braucht man auch keine Angst vor einem Eingriff zu haben. Zu 80 Prozent erfolgt dieser über eine Blutabnahme.
12: Der ganze Prozess dauert circa drei Stunden. Natürlich ist man mit Nadeln in Berührung. Aber was sind drei Stunden für ein Menschenleben? Dann gibt es zu 20 Prozent natürlich auch noch die Knochenmarkspende. Da werden die Stammzellen unter der Vollnarkose aus dem Beckenkammknochen entnommen. Beckenkamm weiß nicht jeder. Beckenkamm, wenn man sich die Hand in die Hüfte legt, da wo der Daumen dann platziert ist, da ist der Beckenkamm. Natürlich unter deutschen Gesetzen, wir möchten natürlich auch, dass es den Spendern gut geht, dass es keinerlei Risiken gibt, bleibt der Spender über Nacht im Krankenhaus. Und alle Kosten, die dem Spender entstehen, werden von den Krankenkassen getragen.
2: Aber das sollte es einem wert sein. Retten Sie Pia. Lassen Sie sich registrieren unter www.dkms.de slash pia. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Und da möchte ich Sie noch auf eine Veranstaltung in der kommenden Woche aufmerksam machen. Das Stilzusammenbildungswerk Eichstätt befasst sich nämlich mit sogenannten Verschwörungsmythen. Am Donnerstag gibt es da einen Abend. Wie funktionieren diese Verschwörungsmythen und was können wir dagegen tun? Referent ist Martin Stammler vom Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche in Bayern. Das ist eine Einrichtung der Akademie Caritas Pirkeimer Haus in Nürnberg. Und mit Martin Stammler bin ich jetzt online verbunden. Grüß Gott, Herr Stammler.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Herr Stammler, Sie sprechen über Verschwörungsmythen. Wie entstehen diese eigentlich?
0: Ja, also Verschwörungsmythen, da muss man sich dann zunächst erstmal ganz kurz anschauen, was eine Verschwörung ist. Eine Verschwörung bedeutet letztendlich, dass eine mächtige kleine Gruppe im Geheimen und zum eigenen Vorteil einer anderen Gruppe gezielt Schaden zuführen will. Und diese Mythen entstehen immer dann, wenn es zu gesellschaftlichen Krisen kommt, weil dort Menschen dann verunsichert sind und nach Erklärungen suchen. Die Erklärungen für komplexe Krisen sind aber eben auch nicht einfach. Aber Verschwörungsmythen bedienen genau das, denn sie sind einfach. Sie bieten ganz klar eine einfache Erklärung an und sie bieten auch häufig eine schuldige Gruppe an, auf die man dann sein Handeln fokussieren kann, gegen die man etwas unternehmen kann.
2: Und wie kommt es, dass sich solche Gedankengänge, solche manchmal ja auch abstrusen Verschwörungen so leicht verbreiten können?
0: Das hat natürlich zum einen recht viel mit einer Quellenkompetenz und einer Medienkompetenz zu tun. Also das heißt, wie habe ich persönlich gelernt, mit Informationen umzugehen, die ich bekomme? hinterfrage ich, wo die Informationen herkommen, wer die Informationen beschafft und verarbeitet hat und wie sie mir präsentiert wurden, was steckt da für eine Arbeit dahinter, was steckt für eine Motivation dahinter, was ist das überhaupt für eine Plattform, auf der mir das geboten wird. Da müssen wir schon konstatieren, dass hier verlernt wurde oder nicht gelernt wurde, zu unterscheiden zwischen Medien, die nach hohen Qualitätsstandards arbeiten und ein personen die mit einer politischen Agenda Informationen verbreiten, das wird häufig als gleichwertig wahrgenommen oder im Gegenteil. Sozusagen weil man dafür annimmt, dass die Presse uns alle belügt, wird sozusagen mehr Vertrauensvorschub diesen einem mann blocks entgegengebracht. Einfach weil sie eine alternative Erklärung bieten gegenüber den Medien, die man als Lügenpresse eben abgestempelt hat.
2: Jetzt haben wir ja gerade Corona und in dieser Pandemiezeit haben Verschwörungsmythen noch einmal an Zulauf gewonnen. Wie erklären Sie sich das?
0: Das hängt damit zusammen, dass eben Verschwörungserzählungen eine Erklärung und eine Lösung bieten für komplexe Probleme. Und wir stehen seit über einem Jahr mit dem, einem Virus und der daraus folgenden Pandemie eben vor einer alle Bereiche betreffenden Krise. Wenn man aber nicht die Kraft hat oder nicht die, es nicht gelernt hat, diesen Zustand auszuhalten, sondern selbst möglichst schnell wieder handlungsfähig ähm, tun will und irgendjemanden dafür bestrafen möchte und, und voll und ganz verstehen will, warum es diese Krise gibt, dann ist man eben gefährdet, auf sich Verschwörungserzählungen reinzufallen, weil die das eben bieten. Die sagen dir diese Pandemie ist nicht zufällig entstanden, sie ist geplant, das Virus wurde erfunden und schuld ist diese und diese Gruppe und jetzt kannst du was gegen diese Gruppe tun.
2: Herr Stammlam, kommen kommenden Donnerstag werden Sie uns da ein bisschen was erzählen, online versteht sich, aber wenn man sich zuschaltet, was können wir dann von dieser Veranstaltung erwarten?
0: Ich möchte zunächst schon nochmal gemeinsam schauen, was sind Verschwörungserzählungen, woran erkenne ich sie aber ganz wichtig ist mir dann auch der Schritt zur Handlung. Also was kann ich, was können wir in der Arbeit, in der Familie, im Verwandtenkreis, im Verein denn eigentlich tun, um Verschwörungserzählungen Einhalt zu gebieten, um mit Menschen zu diskutieren und auch die Auseinandersetzungen zu bestehen, die an Verschwörungserzählungen glauben und diese äußern.
2: Also wir sind denen nicht schutzlos ausgeliefert. Wir können was dagegen tun?
0: Auf jeden Fall, wir können ganz viel tun. Also das beginnt mit kleinen Sätzen wie, da bin ich aber anderer Meinung oder in einer anderen Form von Widerspruch bis hin zu wirklich einer langen Diskussion, die man mit vielleicht engen Freunden oder Freundinnen führen kann, die solche, an solche Verschwörungserzählungen glauben. Was nicht gleichzeitig heißen soll, dass man selbst kein Misstrauen haben sollte gegenüber Medien, gegenüber Politik, sondern äh, selbst natürlich auch immer mit einem gesunden Misstrauen an alles rangehen soll. Aber nicht davon ausgehen soll, dass sowieso alles äh, von vornherein schon eine Lüge und eine große Verschwörung ist.
2: Ja. Vielen Dank, Matthias Stammler, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben über das, was Sie am kommenden Donnerstag erzählen werden. Dankeschön. Ja, und wenn Sie dabei sein möchten, die Veranstaltung am 29. April geht von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Angeboten wird sie vom Diözesanbildungswerk Eichstätt. Verschwörungsmythen, wie sie funktionieren und was man dagegen tun kann. Weitere Informationen gibt es beim Diözesanbildungswerk Eichstätt. Einfach in Ihrer Suchmaschine eingeben oder hier ist auch gleich die Rufnummer, wo Sie sich anmelden können. Für Eichstätt die Vorwahl 08421 und dann 50641. Eichstätt 50641. Wir kommen zum Ende unseres Sonntagmorgens. Drei Stunden voller Informationen. Sie können das alles noch mal in Ruhe nachhören unter www.radio.k1.de. Und da hören Sie auch noch einmal Informationen zum heutigen Weltmalariatag. Christoph Bonsmann, er ist Vorstandsmitglied des Medikamentenhilfswerks Aktion Medeor, hat ja gesagt, Malaria ist nach wie vor eine schwere Krankheit und gerade in diesen Zeiten von Corona
9: darf man das nicht vergessen. Obwohl der Fokus zurzeit so stark auf Corona liegt, richtigerweise müssen wir die Kollateralschäden, die Corona verursacht, nicht aus dem Auge verlieren. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns um die großen Killerkrankheiten und dazu gehört Malaria kümmern, intensiv kümmern.
2: Wir haben heute in der Sendung auch nochmal über die Woche für das Leben berichtet und wie Leben im Sterben beim Hospizverein in Ingolstadt geht, Koordinatorin Yvonne Braun weiß, unter Corona-Bedingungen ist das sehr, sehr schwer.
5: In der heutigen Zeit, ähm, Sie wissen selber mit dem Corona, äh, es ist alles geschlossen. Die, das Krankenhaus macht zu. Ähm, es dürfen nur die ein oder zwei Angehörige rein, wenn überhaupt, manchmal gar niemand. Ähm, es wird allein gestorben und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Genau deswegen sind wir da. Wir wollen nicht, dass jemand alleine sein muss beim Sterben, sondern dass jemand für uns da ist.
2: Soweit einige Eindrücke vom heutigen Sonntagmorgen, die in Erinnerung bleiben sollten. Das war's. Ich darf mich verabschieden. Das war der Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2 in Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich mache Platz für den Kulturkanal. Der geht hier gleich los und wir hören uns dann, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Schöne Woche.